1: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur CNews, dans le meilleur de l'info, pour revoir les séquences les plus fortes de la journée sur CNews. Au programme ce soir, cette histoire hors du commun, pleine de mystères. Cet adolescent de 14 ans qui a vécu reclus avec sa maman toute sa vie, hors de tout champ social.
4: L'enfant de 14 ans n'était suivi par aucun médecin et n'allait pas à l'école. Coupé du monde extérieur, il était privé de soins et de nourriture. Ce qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il ne pesait que 25 kilos à 14 ans.
0: « En réalité, c'est que c'est un enfant qui est euh, mince. Hein. je pense qu'on peut le qualifier. Euh, »« Mais monsieur Koukézian, cet
5: enfant, vous le connaissez ?»« Alors moi, personnellement, non, bien entendu. »« Ah, vous ne l'avez jamais vu ?»« Nous sommes une
6: famille euh, monoparentale et je considère que l'humanité dans son ensemble est également une famille. »
1: Une rixe entre bandes rivales a fait un blessé grave mardi soir. Un adolescent de 17 ans. Alors que faire pour enrayer ce fléau et
2: comment l'expliquer Regardez. Quelque chose dans cette espèce de virilité toxique, de conflit -bande, de bandes, euh, de le couteau c'est un objet phallique, ouais. de quelque chose de très euh, cowboy, combat. Enfin euh, pour moi c'est un... et de phénomène de bandes. Presque on s'affronte.
1: Et puis enfin, ça tabasse fort dans l'Indre, ce sont les mots de notre envoyé spécial au Technival Mathieu Devez, un festival de musique techno où sont attendus 30 000 personnes ce week-end, malgré l'interdiction de la préfecture.
0: Hier en fin d'après-midi, même début de soirée, on
7: entendait le Technival dans un rayon d'environ 10 km. Nous d'ailleurs on va sécuriser nos oreilles, on a pris les boules qui avec Léo et on va pas tarder à les mettre parce qu'il est 8h passé et ça tabasse déjà très très fort. <rire> tabasse déjà très très fort, on voit à peu près ce
1: que ça veut dire. Oui, on a compris. Euh, ce soir, nous sommes avec Karima Brick. Bonsoir, cher Merci. Karima. Merci d'être avec nous dans Le Meilleur de l'Info. On va revenir avec vous sur euh, tous ces thèmes et plus encore. Mais avant, c'est l'essentiel de l'actu avec Isabelle Piboulot.
8: À Villeurbanne, un homme a été mis en examen hier, soupçonné d'avoir tué un employé d'un fast-food. Dans la nuit du 11 au 12 mai, muni d'une arme à feu, l'individu a braqué un restaurant de tacos. Un des deux employés a tenté en vain de s'interposer. Le suspect de 23 ans a reconnu les faits. Une information judiciaire a été ouverte du chef de vol avec violence ayant entraîné la mort. Dans le nord de l'Italie, après des inondations meurtrières en Émilie-Romagne, au moins 14 personnes sont décédées. 15 000 habitants ont été évacués. L'alerte rouge météo reste en vigueur, au moins pour demain. Les dégâts matériels se chiffrent en milliards d'euros. L'OMS s'est dite prête à apporter son soutien, tout comme la France. Le patron de la F1, lui, a annoncé un don d'un million d'euros sinistrés. Et puis en Arabie saoudite, le président syrien a participé à son premier sommet de la Ligue arabe depuis plus d'une décennie. Une réunion avec un invité surprise, Volodymyr Zelensky. Bachar al-Assad, allié de Moscou, est de retour sur la scène diplomatique arabe dont il avait été écarté après la guerre en Syrie. Il a notamment plaidé pour une nouvelle phase dans la coopération arabe.
1: Allez, soyez les bienvenus dans le Meilleur de l'Info sur CNews. À la une de l'actu ce vendredi, cet adolescent de 14 ans qui, toute sa vie, a vécu reclus avec sa maman, pas de suivi médical, non vacciné, l'enfant n'était pas non plus scolarisé. L'alerte a en fait été donnée en 2022 lorsque l'adolescent a été pris en charge à l'hôpital après avoir fait un malaise et c'est le personnel hospitalier qui a relevé un état de santé déplorable. Il pesait alors 27 kilos et présentait également des difficultés à s'exprimer. Voici ce que l'on sait.
0: Il n'est jamais sorti de chez lui, il n'a jamais interagi avec le monde extérieur. En juillet dernier, sa mère l'a accompagnée aux urgences dans un état préoccupant.
4: Et c'est à ce moment-là que les médecins ont prévenu les autorités. Sa mère a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire mardi dernier. Reportage de Mickaël Chaillou, Marine Sabourin et Augustin Donadieu. La justice lui a retiré son fils en juillet dernier. Selon le procureur, la naissance de ce dernier n'a jamais été déclarée. L'enfant de 14 ans n'était suivi par aucun médecin et n'allait pas à l'école. Coupé du monde extérieur, il était privé de soins et de nourriture. L'adolescent présente un retard de développement intellectuel et s'exprime difficilement. Lorsqu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il ne pesait que 25 kilos à 14 ans. Elle est convoquée le 5 octobre prochain, pour les faits de soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant. La peine encourue étant deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Et pour privation de soins ou d'aliments compromettant la santé d'un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité. Et là, la peine encourue est de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Ce
0: qui est reproché en réalité à ma cliente, c'est de ne pas être dans la norme. Et à partir du moment où on n'est pas dans la norme, euh, on va être stigmatisé, des enquêtes vont se mettre en place, Donc on va partir de rien pour arriver au bout de 6 mois, du mois d'enquête, à des infractions pénales qui, je le pense, ne tiennent pas la route.
4: Toutes ces zones d'ombre, elles seront normalement levées au moment du, du procès et dire que cet enfant, il va être représenté et il sera défendu. Il aura un avocat mm. euh, qui, lors du procès, sera là pour défendre ses intérêts. A priori, un, un avocat du Conseil départemental, puisque l'aide sociale à l'enfance mm. dépend mm. du Conseil départemental, et donc il, qui représentera oh. les intérêts de, de l'enfant.
1: Stéphanie D, la maman de l'enfant, sera donc jugée en octobre. Elle se défend de toute maltraitance sur son fils. Je vous propose de revivre maintenant son témoignage exclusif dans l'heure des pros ce matin. Ces deux avocats se sont également exprimés. Regardez.
6: Alors, cet enfant est né dans une maternité et il a été déclaré en ambassade de France.
5: Mais il est né sur le territoire de France ou à l'extérieur de France
6: Il est né à l'extérieur de
5: France. Et vous ne pouvez pas dire où il est né euh,
6: Je ne vais peut-être pas donner tous les éléments de, de sa vie comme ça. Quand il sera majeur, il, il
5: en fera le D'accord, je le comprends. Alors,
6: j'ai été seule à le déclarer. Néanmoins, je l'élève avec euh, beaucoup euh, d'autres personnes. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille euh, monoparentale. Et je considère que l'humanité dans son ensemble est également une famille.
5: Euh, cet enfant n'a pas été scolarisé.
6: Je m'étais renseignée pour la scolarisation quand il était tout petit, même pas encore en âge d'être scolarisé. Voilà, il y a eu des couacs administratifs, je ne pas rentré dans les détails. Du coup,
3: euh, j'ai décidé de, de, de lui faire l'instruction moi-même. C'est une éducation qui n'est pas, euh, pas la nôtre. C'est une éducation où, où l'enfant fait un peu ce qu'il veut, euh, il apprend ce qu'il veut, euh, il euh, délaisse ce qu'il ne veut pas, euh, il mange ce qu'il a envie de manger, euh, il refuse ce qu'il n'aime pas. Donc euh, il est, il est, sans, il est sans, sans, sans périmètre, sans limite, sans interdit.
5: Est-ce que chez vous, il y a eu des amis de votre enfant qui sont entrés dans votre maison un jour pour jouer avec lui
6: Oui, bien sûr. Oui.
5: Alors, Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'était pas scolarisé, mais est-ce que, par exemple, il faisait du sport Oui. Qu'est-ce qu'il faisait comme sport
6: Alors, ça dépend des âges, évidemment, hein, mais euh, il a fait euh, ben, de l'escalade, de la trottinette, du vélo, euh, de la natation, euh, du surf.
5: On ne sait même pas, d'ailleurs, le travail qui est le vôtre. Est-ce que est-ce que vous pouvez nous renseigner là-dessus, euh, Stéphanie
6: Je suis artiste, euh, j'ai également une formation euh, en marketing et en communication. Et je vis euh, sur, euh, sur mes réserves pour euh, offrir à mon enfant un, un maximum de, de disponibilité, sachant qu'on n'a qu'une enfance sa vie.
3: Il vit une, une relation fusionnelle avec sa maman. Euh, il est non pas en carence affective, mais c'est le contraire. Euh, il est suraimé, euh, il est surprotégé. Donc surprotégé, ça veut dire qu'on a peur de l'extérieur. Pas de vaccin, euh, pas de carnet de vaccination, pas de carnet de santé. Dire d'un enfant, il pèse 25 kg, 27 kg, ça ne veut
0: pas dire grand-chose. En réalité, c'est que c'est un enfant qui est, euh, qui est mince. Hein. Je pense qu'on
5: peut le qualifier... Euh, Mais Monsieur Koukesian, cet enfant, vous le connaissez Alors moi, personnellement, non, bien entendu. Mais, hein. Ah, vous ne l'avez jamais vu en photo. Euh, L'adolescent actuellement
1: est dans une, dans une famille d'accueil. Comment ça se passe au sein de cette famille
3: Écoutez, les débuts ont été difficiles parce que c'est un enfant qui euh, a un langage et un vocabulaire très, très précieux, euh, qui a une conception de la vie de la société qui avec des idées bien arrêtées, je ne vais pas en dire plus, euh, qui est un petit peu méprisant hein, à l'égard du personnel éducatif et du, et du personnel hospitalier. Donc, euh, il a fallu qu'il comprenne qu'effectivement, bah, les gens autour de lui euh, ne lui voulaient pas de mal, euh, étaient des gens effectivement, qui, avec lesquels il pouvait partager des choses.
1: Pour résumer, Karima, un enfant euh, déscolarisé, qui n'a jamais été à, à l'école, tout simplement, euh, pas de carnet de santé, pas de vaccin, aucun suivi médical, euh, et qui ne vivait qu'avec sa maman. Sa maman dit néanmoins dans leur des pros qu'il euh, y avait souvent des Copa, de, de son fils chez eux. Euh, comment qualifier cette, cette affaire ô combien mystérieuse
9: oui, ben vous l'avez dit, c'est très mystérieux, mais quand même il y a assez de faits, euh, disons pour les autorités, pour faire en sorte qu'il ait été retiré de son milieu familial, donc de sa mère, parce qu'on a quand même constaté des choses. On n'aurait pas retiré non plus euh, l'enfant euh, de sa mère comme ça, sous, euh, simplement pour se faire plaisir. C'est-à-dire on avait quand même les autorités ont constaté, donc notamment à l'hôpital, euh, on parlait ici de 25 kilos pour un enfant, de, euh, pour un jeune de 14 ans. Euh, les spécialistes disent habituellement, ça devrait être le double à peu près à cet âge-là. Donc, il y a véritablement des questionnements sur la maltraitance. Est-ce qu'il y a des enjeux de santé mentale On verra. On le dit, il va y avoir un jugement. Euh, la, la mère sera jugée le 5 octobre prochain. Donc, si véritablement des faits de maltraitance euh, sont avérés, eh ben là, il y aura évidemment des so des sanctions. Mais c'est très inquiétant. Euh, c'est très très. J'allais dire moi, ça me glace le sang et je trouve ça même d'une grande tristesse parce que. J'écoutais plusieurs spécialistes aujourd'hui qui disaient, bien sûr, sous toute réserve, mais quand il y a des faits de maltraitance comme ça sur des années et des années euh, et que l'état de santé est gravissime les conséquences de ça, les séquelles qu'un jeune peut avoir, eh bien, potentiellement, elles peuvent être irrémédiables. Mmh. Donc, euh, que ce soit d'un aspect euh, physique ou psychologique, ça peut être extrêmement grave et il peut avoir des points, si vous voulez, de, de non-retour. Alors non, c'est extrêmement <coughs> troublant. Je pense que deux personnes qui devront être analysées ou en fait qui devront euh, être interrogées. Il y a bien sûr l'enfant et pour l'instant, on veut s'assurer qu'il est en sécurité. Ça, c'est la, la priorité de la priorité. Et il faudra aussi en savoir plus sur la mère. Quel était le, le contexte mmh. exactement? Est-ce qu'il y a des enjeux? Est-ce qu'elle euh, qu est, elle, son contexte aussi de vie? Parce que c'est très troublant. Quelles sont enfant... les fameuses
1: autres personnes dont elle parle, qui, a également, qui ont également participé dans l'éducation de la C'est ça. De on film, ne sait pas. Donc,
9: on ne peut pas présumer de rien. Mais est-ce qu'il y a prise Est-ce que c'est elle? Est -ce que... Parce que la norme... Je voyais l'avocat qui parlait d'une éducation hors norme. Je veux bien qu'il y ait des gens qui n'ont pas nécessairement une, une éducation classique. Ça existe, des écoles alternatives, mais c'est quand même réglementé. Pour l'instant, de ce qu'on en comprend, c'est que cet enfant -là, cet enfant n'a pas eu, en fait, d'existence, si vous voulez, légale et sociale.
1: Il n'existait pas. C'était un fantôme, tout mais simplement. Voilà. Ouais.
9: Donc, non, ça, ça ne fonctionne pas.
1: Pour bien se rendre compte, 25 kilos, c'est le poids d'un chien adulte de taille moyenne. Ce n'est même pas un gros chien. Donc, c'est dire euh, un, un adolescent de 14 ans, effectivement, qui devrait au moins faire... Euh, plus, plus du double, normalement, plus du double de, de 25 kilos. Vous l'avez dit, Karima, il y a derrière cette affaire de, de très nombreuses zones d'ombre, notamment sur le profil psychologique de, de la maman, les séquelles possibles sur l'enfant et les raisons de cette vie reclue avec elle. Plusieurs spécialistes aujourd'hui ont effectivement apporté des éléments de réponse sur notre plateau.
9: L'arrivée d'un enfant dans la vie euh, d'une femme, d'un homme, peut être parfois accompagnée par euh, deux éléments extrêmement douloureux, extrêmement inquiétants. Hein. En tout cas, dans ces contextes-là, ce qui semble s'être passé, c'est que finalement cet enfant est resté comme euh, dans un utérus euh, maternel. La
2: psychanalyse, on appelle ça le syndrome de la mère poule. C'est-à-dire que quelque part, elle pense qu'elle va complètement, euh, prendre soin de son enfant comme loi ultime. Elle rejette euh, la loi de la société, elle estime qu'elle pourra mieux s'en occuper. Et puis il faut comprendre ce que c'est qu'une parentalité. Une parentalité c'est savoir apporter à son enfant et aussi le laisser libre de ses choix. Et euh, on sait très bien que tout le monde n'en est pas forcément capable. Peut-être que cette femme a du mal à le laisser grandir, elle veut l'infantiliser pour garder un contrôle... On, enfin, ce syndrome, c'est quelque chose qu'on connaît en psychanalyse.
10: Il y a beaucoup de troubles psychiatriques qui vont faire qu'un parent euh, va garder son enfant pour lui, que ce soit des troubles paranoïaques, des troubles schizophréniques. Bon, à la limite, peu importe. Ce qu'il ce qu faut quand même savoir, c'est qu'il y a aussi des parents qui euh, n'ont pas forcément de troubles psychiatriques avérés, ou en tout cas de troubles psychiatriques qui entraînent euh, euh, une irresponsabilité véritable. Je veux dire par là que ça peut être aussi des convictions idéologiques. Ce qui est certain, c'est qu'un enfant ne peut pas bien se développer en vivant uniquement avec un seul parent et sans contact avec d'autres enfants, notamment d'enfants de son âge et sans interaction avec son environnement social. S'il y a un vrai retard de langage, c'est compliqué euh, de le développer après 14 ans.
9: Pour cet enfant, en fait, ça sera extrêmement difficile de, de pouvoir avancer, puisqu'il a grandi pendant 14 ans dans un milieu extrêmement clos. Il n'a eu aucune alternative. En fait, il n'a pas eu euh, voilà, quelqu'un d'autre à qui il pouvait faire référence
10: L'état psychologique du parent influe beaucoup sur la manière dont il va élever l'enfant et la manière dont il va transmettre ses angoisses à l'enfant c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de porter atteinte à la liberté éducative d'un parent ou des parents mais euh, ça ne peut pas suffire parce qu'il y a des parents qui sont fragiles des parents qui vont mal des parents qui souffrent psychologiquement et, et l'enfant ne leur appartient pas c'est pas leur, leur, leur objet
1: Karima, euh, au-delà de, de, de cette affaire, il y a quelque chose euh, auquel je pense quand je vois ces, ces affaires euh, ô combien euh, mystérieuses, sordides, à la limite parfois euh, du globe. Bon, on ne connaît pas encore les tenants, les aboutissants, encore une fois, de, de cette affaire. L'instruction est en cours. Donc il euh, faut quand même respecter le, 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 le temps de l'enquête, effectivement. Mais ce sont ces affaires-là qui vont énormément, euh, j'allais dire intéressé, c'est peut-être pas le mot, mais une espèce de curiosité un petit peu malsaine, euh, j'allais dire, du, du grand public, euh, que ce soit en France ou ailleurs, aux états unis également, ce sont des affaires qui, qui, qui déchaînent les passions. Pourquoi
9: oui, mais parce que ça dépasse un peu l'entendement aussi. Les enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux. Il y a vraiment ce sentiment, on a envie de les protéger, on a envie de, de les élever, justement qu'ils prennent un jour, hein, qu'ils qu s'envolent et qu'ils mènent leur vie. Alors, ça vient toucher vraiment les cordes sensibles, je pense, de tout le monde. Et ça pose de véritables questions. On se dit, c'est presque de la science-fiction, hein? comment se fait-il qu'un enfant ait pu passer sous le radar euh, finalement, de, de l'éducation nationale, même de la famille élargie. Hein? Donc, pendant 14 ans, comment mmh. se fait-il qu'un enfant n'existe pas légalement, socialement? C'est très inquiétant. Donc, euh, oui, il va falloir attendre. Effectivement, il y aura le jugement le 5 octobre prochain, mais il y a assez d'éléments factuels qui ont fait en sorte qu'on a retiré la garde de l'enfant à cette mère. Et on a vu aussi, on a constaté, les autorités ont constaté son état de santé gravissime mmh. et les potentielles conséquences dramatiques sur son développement physique et psychologique.
1: C'est vrai qu'il y a encore de très nombreuses zones d'ombre. On ne sait même pas où il est né, cet enfant. On ne sait même pas réellement ce, ce que fait euh, la maman. Qui sont les personnes qui ont aidé euh, la maman à a éduqué cet enfant, était-il maltraité, que s'est-il passé autour de cet enfant en tout cas j'imagine qu'on on, n'a pas fini d'en parler sur ces news, dans, dans les médias de, de, de cette affaire et on, on vous tiendra évidemment informé oui. des dernières informations et donc ce procès de la maman qui est prévu en octobre prochain, j'imagine très bien qu'Olivier de Carenfleck, dans Soir Info, euh, en, il reviendra euh, ce soir à partir de 22h. On en parlait également aujourd'hui sur CNews. Le fléau des rixes entre bandes rivales, mardi à Brunois, dans l'Essonne. Un jeune de 17 ans a été hospitalisé, victime de plusieurs coups de couteau. Le maire de la ville juge l'action de l'État insuffisante. Écoutez.
0: La colère du maire de Brunois dans l'Essonne après une nouvelle rixe dans sa commune mardi dernier, des individus violents se sont battus. L'un d'entre eux a reçu un coup de couteau.
4: Touché au foie et au thorax, le pronostic vital du jeune homme est toujours engagé. Le maire, Bruno Gallier, juge l'action de l'État insuffisante.
3: Je suis très en colère. J'ai l'impression qu'on fait ce qu'il faut localement. Mais où est l'État En tant que maire j'ai l'impression d'être seul au milieu du guet. Ce que ressentent les gens
6: avec cette montée de l'insécurité, c'est que vous vous retrouvez avec un maire qui aura euh, fait appel à l'État, fait appel après à la justice. Parce que parler de ça, c'est aussi parler de la chaîne pénale au sens large. Donc de quelle façon après, non seulement vous arrivez euh, à mettre des moyens de sécurité quand vous en avez besoin, à temps plus nombreux.
7: Dans cette affaire de bande, il n'y a pas que l'État, il n'y a pas que les collectivités, il y a aussi les parents. Euh, comment se fait-il que des euh, enfants, euh, des adolescents soient armés de machettes ou euh, se fassent des coups, coups de pied Le problème coups de l'éducation, euh, bon, ça sera mis à chaque fois. Le problème de l'éducation, mais c'est de la responsabilité aussi. individuelle aussi des parents. Le
11: vrai problème, effectivement, c'est que les problématiques pour parfois des petites villes qu'on connaissait comme très calmes jusque-là arrivent maintenant où il n'y a pas forcément les brigades de gendarmerie nécessaires. Et ça, c'est un travail malheureusement euh, au long cours des villes où on connaît la délinquance, forcément, sont mieux. Mais là, on a des maires qui se retrouvent subitement avec ce genre de rixes et puis avec évidemment la crainte pour eux qu'un jour ça dégénère réellement et qu'ils soient jugés responsables. Je suis choqué quand j'entends le maire de euh, Br euh, Brunois nous dire que fait l'État. Pourquoi Parce que je pense
3: d'abord... À ces jeunes de 17 ans, ça nous aurait été présenté, ils ne vivent pas dans la rue, ils ne vivent pas en bande dans la forêt, ils ont des parents, ils, parents, ils en vivent fait. quelque part. Mmh. Et je suis, pour, je suis vraiment choqué qu'on ne responsabilise plus les parents, le noyau familial, parce que l'éducation, arrêtons d'en demander à l'éducation nationale, qu'on attende de l'éducation nationale déjà de leur apprendre à lire et à écrire correctement, c'est loin d'être le cas. Et ensuite, on pourra peut-être oui, parler d'éducation.
1: Karima, souvent... la clé dans tout ça, c'est... L'éducation.
9: Oui, c'est la base. C'est la base. C'est vrai qu'on peut pas blâmer toujours l'État pour tout et n'importe quoi. L'État a un rôle à jouer, c'est sûr, sur la question policière, sur la question judiciaire. Mais à la base, et c'est là qu'on voit que c'est un travail sur le long cours, on revient aux fondamentaux, c'est l'éducation, donc les parents. Il y a une responsabilité à avoir, bien sûr, dans ce qu'on transmet comme valeur. Euh, et aussi, c'est jeunes. c'est-à-dire que la responsabilité, à un moment donné, vous avez 17 ans, vous n'avez plus 8 ans, il faut être responsable de ces actes. Et assumer aussi ce qu'on fait. Et si on fait, si on dépasse la ligne, si on décide finalement de franchir les barrières, comme on dit, de la loi, ben, vous allez en payer les conséquences. Et oui, la justice des mineurs va s'en mêler aussi. Alors donc oui, l'éducation. Et ensuite, il y a différents paliers parce qu'on voit euh, que dans certains cas, ça dégénère aussi. Hein? Il y a des, des bandes comme ça qui s'affrontent. Quand le trafic de drogue se met de la partie, quand la violence, les, le, le trafic d'armes, les armes, on a vu par exemple des gens, qui, des jeunes qui se promenaient à un certain moment donné. Il y avait une vidéo qui circulait de jeunes avec des, des kalachnikovs mmh. littéralement. Donc c'est très inquiétant. C'est sûr que quand ça se met à dégénérer là-dessus, des fois c'est un contexte aussi, c'est-à-dire que euh, certaines personnes vont avoir l'impression que bon, il y a un sentiment d'impunité, de laxisme judiciaire. Et effectivement, la violence peut prospérer euh, sur ce terrain-là. Donc, c'est sur plusieurs niveaux, mais à la base, l'éducation et ensuite, ben bah oui, partenaires communautaires et l'État avec la présence policière et bien sûr, les conséquences judiciaires.
1: Comment empêcher cela? Pourquoi y a-t-il ce type de, de bagarre entre bandes rivales et d'où cela vient-il? Pour quel motif? Regardez quelques éléments de réponse aujourd'hui. Comment on explique ces bagarres entre jeunes qui ne s'adossent pas généralement sur du, du trafic de stupéfiants C'est des rixes entre bandes avec des prétextes souvent jeune. assez voilà très
4: jeunes, des prétextes assez fallacieux. L'idée, c'est que c'est une violence qui aujourd'hui euh, est... Parcours préoccupante pour ces territoires-là. On est dans des rivalités entre quartiers qui existent depuis des années aussi. Je voyais Romain Collas, le maire de Boussy-Saint-Antoine qui a une des villes à côté, qui expliquait que c'est une rivalité entre quartiers qui parfois existe depuis la création de ces villes. On a des rivalités qui datent depuis 50-60 ans, des choses extrêmement graves.
0: — Ces jeunes sont très organisés. Ils utilisent eux aussi des réseaux sociaux. Si vous avez une rixe qui a été euh, annulée
2: parce que présence policière, elle va se déplacer, aller ailleurs, ils ont, ils ont intention d'en découdre. Il y a quelque chose dans cette espèce de virilité toxique, de conflit de bande de euh, le couteau, c'est un objet phallique, ouais. de quelque chose de très euh, cow-boy, combat, euh, pour moi un... et de phénomène de bande. presque on s'affronte. Maintenant, ce n'est pas la bonne solution, ce n'est pas la bonne méthode, Encore une fois on peut ne pas être en accord, cette montée de la violence est ce qui est pour moi le plus inquiétant. Comment voulez-vous
5: convaincre ces gens-là, ces en enfants-là, ces ados-là, de, de, de ne pas ah. s'étriper à coups de, coup de couteau ou je ne sais trop quoi. Mais ils sont dans un monde d'impunité totale. Le fond du problème, de, du retour de l'autorité de l'État, il faut effectivement une justice qui fonctionne et on en est loin. Et puis ici, il faut aussi, pardonnez-moi, des prisons. Tout ce qu'on a inventé de la prison, ça ne marche pas.
4: Les citoyens vigilants, ça a participé à résoudre quelques émeutes de jeunes qui se lancent des mortiers. Et vous savez quelle est la réponse des jeunes à ça pour vous montrer la conscience dans laquelle ils sont. Alors là, c'est pas. Ils sont, quand ils sont arrêtés, vous voulez dire Quand ils sont arrêtés ou quand ils discutent entre eux. Mmh. C'est Oh, bah, ça va, c'était rien, il euh, n'y a pas eu de mort. Ah, bah super, super, il n'y a pas eu de mort, bravo, génial J'aimerais d'abord tirer mon coup de chapeau à Michel Berger, qui en 1970, Michel Berger, Michel Berger <rire>
0: qui en 79, ah, je a écrit « ouais. Starmania », qui prévoyait une France dystopique non, à l'aune des années 2000, ouais. où il avait prévu que ces gens, quand ils arrivent en ville, sortent de nulle part et frappent au hasard. Ah, non, ouais. non, la fiction a été rattrapée par la réalité.
1: À la lune de l'actualité sur CNews, aujourd'hui également cette agression à Nice. Cela s'est passé sur la promenade des Anglais. Un couple insulté de sales français de merde. Regardez.
4: Tout commence par un simple échange de regards. Le jeune couple en pleine promenade reçoit des insultes à caractère raciste par deux adolescents.
7: Sale français de merde, sale blanc.
4: Le couple est ensuite agressé physiquement. Mais les échanges de coups tournent vite à l'avantage de la victime qui pratique un sport de combat. Les deux individus s'aperçoivent alors qu'ils ne font pas le poids face au jeune homme et décident d'aller chercher du renfort passant de 2 à 10 adolescents prêts à en découdre roué de coups au sol, la victime est arrêtée pour 7 jours. Sa compagne dispose de 3 jours d'interruption de travail.
0: C'est symptomatique de la détestation de la France, en réalité. Ils s'en sont pris à ces personnes parce qu'ils n'aiment pas la France. Quand on dit sale blanc, sale français, c'est qu'on n'aime pas notre pays. Bah, Pardonnez-moi, avant... euh, Johan de vous couper tout de suite, mais euh, qu'est-ce qu'il vous faut de plus lorsqu'on dit sale blanc, sale français de merde Sale français de merde, c'est tu appartiens à la France et la France est un pays qu'on n'aime pas. qu'on est dans la détestation de ce pays-là. Mm. Donc, avant d'être du racisme, c'est une détestation forte, profonde et ancrée de la France. On prend une poignée d'imbéciles de, de, qui commettent des actes de racisme. Je veux dire, encore une fois, on l'a dit, euh, des racistes et il y en a euh, dans toutes les... les... <coughs> Les communautés, qu'elles soient religieuses ou ethniques. Je veux dire, pour autant, on ne met pas en cause la totalité bah, de cette dite communauté. Oui, L'assimilation et l'intégration se passent plutôt bien. J'ai l'impression qu'il y a quand même un consensus, qu'aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'il y a un problème d'intégration et d'assimilation. Euh, euh, ouais. non pas sur la question du, du racisme mais sur euh, la question de l'intégration du ensemble ah, encore hein, une oui, fois, voilà.
5: quelle est l'ampleur Quand il y a eu le match France-Maroc pendant la Coupe du Monde au Qatar à l'automne dernier, je suis allé sur les champs Élysées le, le, le soir donc où la France a battu le Maroc et j'ai vu beaucoup 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 de monde, il y avait d'ailleurs essentiellement des gens qui supportaient le Maroc plutôt que la France mm -hmm. euh, et, et qui étaient des Français ces gens qui étaient Français, nés en France me désignaient comme vous les Français et j'avais trouvé ça sidérant, l'échec de l'intégration ou de l'assimilation dont tu parles, que tu ne vois pas — Moi, je le vois là-dedans. — Je le
0: vois pas. — Je le vois. Non, mais je le vois. — On a une différence sur la question comptable, je sur dis... les masses. — C'est tout. — ben moi, moi, je ne dis... Je ah, le nie pas. Vous, vous faites, faites comme si je le niais. Moi, je dis que vous êtes en moi, je train d'indiquer que, que tout ça touche une majorité. — Moi, je, dis moi, moi, je te là. dis que non. — Moi, je te dis que non. J'ai grandi avec quelqu'un d'origine italienne qui arrivait France-Italie, portait le maillot de l'Italie. Les gens portugais portaient le maillot de Portugal. — Excuse-moi. On a donné un doute de leur assimilation. — Autre thématique...
1: Et personnellement, sur les champs élysées moi, ce que j'ai entendu, c'était pour la plupart, pour la très grande majorité des Français d'origine marocaine qui étaient fiers des deux pays et qui étaient contents, qui nous ont dit être contents, quel que soit le pays qui gagnerait cette demi-finale, me semble-t-il, Karima. Oui, c'est ça, je, je vous pose je une petite colle. Euh, que vous inspire cette, cette affaire, Karima
9: ben, Moi, ça me glace toujours le sang parce que le racisme, peu importe, là, il doit être toujours condamné. Je veux dire, c'est abject, absolument. Et quand on ramène quelqu'un à sa couleur de peau pour le discréditer, eh bien, je pense que ça doit être toujours condamné, toujours dénoncé. Même chose pour les discriminations. Quand on traite quelqu'un ici, donc, euh, enfin, les, les, les fameuses insultes, hein, on dit « pardonnez-moi, sale blanc, sale français de merde », on ramène les personnes à la couleur de la peau, on les discrédite là-dessus. Donc oui, ce sont des insultes à caractère raciste. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a un immense tabou autour de ça. Parce que c'est vrai que les faits de racisme, euh, on en voit davantage à l'égard, par exemple, des personnes noires, des personnes arabes. Mais il y a un tabou sur cette haine à l'égard des Blancs. Et on en voit malheureusement aussi de plus en plus. Et je pense qu'il va falloir sortir de ce tabou et nommer tout simplement les choses si on veut être capable de les combattre.
1: Mardi soir a eu lieu à Annecy une manifestation nationaliste, pardonnez-moi, une marche non autorisée d'un groupe activiste de patriotes français. Ils étaient une quarantaine flambeaux et drapeaux à la main. et slogans, sans surprise, la France aux Français, entre autres.
5: Le préfet de la Haute-Savoie a condamné hier, bien sûr, l'organisation de ce défilé nocturne. Sur ces images, une quarantaine de personnes vêtues de noir marchent de nuit aux alentours de 22h dans les rues d'Annecy, avec flambeaux, drapeaux français et savoyards à la main. Certaines d'entre elles sont masquées, Anton les Lankenais, un chant populaire depuis les années 60 dans les mouvements nationalistes français.
8: Je dis franchement,
11: je ne vais pas pour autant participer à la mascarade à laquelle j'assiste depuis dix jours de la part du gouvernement et de la gauche qui essaie de vous expliquer que la principale menace dans ce pays, euh, c'est euh, une pseudo euh, menace euh, fasciste ou d'ultra droite. Voilà. On fait... De, 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 de 40 mythos débiles, euh, le grand phénomène, le grand, euh, la grande menace sur nos sociétés, oui. je vous le dis franchement, moi je ne participerai pas, pas à cette mascarade. Je pense bon.
0: qu'elle aurait mieux fait, directement dans l'entretien, dans l'extrait que vous avez passé, de dire moi je n'ai rien à voir avec ces gens-là, je demandais mais ce arrive ce sont le, des gens dangereux. Le dit des, des elle gens dangereux. Et tous ces
5: sont inadmissibles. Écoutez, ça fait 50 ans, ça fait 50 ans, ça fait en tout cas à Marine Le Pen. Ou à Marion Maréchal, qu'on lui fait le procès. Enfin, vous, vous doutez bien que ça je ne veux pas dire que ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que je parle de soldats de la bien-pensance qui sont en place sur ces oui. sujets-là parce que vous ne n'interrogez pas Mario Maréchal comme vous interviewez Jean-Luc Mélenchon c'est ça que je non, trouve invraisemblable
7: comme toujours elle est incapable de condamner, l'extrême droite est incapable de condamner ce qui est insupportable et ce que l'on ne veut absolument plus voir dans notre pays, ces images elles rappellent les années 30, elles rappellent les pires heures de notre histoire, leur banalisation c'est leur faire du crédit et madame Maréchal Le Pen, elle devrait plutôt que de vivre des problèmes du pays, essayer d'y apporter une solution et en permanence elle jette de sur le feu, elle banalise euh, la violence d'extrême droite. Il y a un problème de violence d'extrême droite dans notre pays et il faut euh, évidemment s'y atteler et ne pas la banaliser. Bon,
1: je vais vous dire, Karima, voir ces images, ils ne sont peut-être que 40, hein, certes, 40-50, mais dans les rues françaises, ça me donne de la nausée, tout simplement.
9: Absolument, c'est extrêmement dérangeant, extrêmement, euh, comme on dit, malaisant, c'est entré dans le dictionnaire mmh. aussi, cette expression maintenant. Non, non, c'est vraiment troublant de voir ça. Mais moi, ce que je constate au cours des derniers mois, le climat social est tellement pourris, qu'on voit les extrêmes émerger. Ils sont de plus en plus visibles. En fait, C'est ce qu'on voit. Et ça rappelle à quel point le, le pays en ce moment est très fracturé et ça laisse le champ libre à l'expression de ces extrêmes. Donc oui, c'est extrêmement dérangeant. Mais moi, je me dis toujours, euh, s'il y a des propos qui dépassent le cadre de la loi, c'est des propos antisémites, des propos racistes, des propos d'incitation à la haine, ben, qu'ils soient punis, les mmh. individus en question, parce que ça, c'est protégé sur le coup de la loi.
1: 21h31, Isabelle Piboulot, l'essentiel de l'actu, c'est avec vous.
8: Emmanuel Macron au Japon pour le sommet du G7. Il s'est ouvert à Hiroshima et durera tout le week-end. Au menu, principalement, la question de la guerre en Ukraine. De nouvelles sanctions contre Moscou ont été annoncées. Attendu initialement en visioconférence, Volodymyr Zelensky se rendra à Hiroshima ce dimanche. Dans l'ouest de l'Espagne, un feu de forêt hors de contrôle. Au moins 3000 hectares de terrain ont été ravagés. Près de 700 personnes ont été évacuées par précaution. Le feu s'est déclaré mercredi soir dans la région d'Estrémadur et a pris de l'ampleur en raison d'un vent violent. Les autorités craignent une multiplication des incendies compte tenu de la sécheresse historique qui touche le pays. Et puis on le surnomme l'immortel pour sa longévité en politique. Silvio Berlusconi a quitté l'hôpital milanais où il avait été admis le 5 avril dernier pour une leucémie et une infection pulmonaire. L'ancien chef du gouvernement italien de 86 ans a remercié ses supporters pour leur soutien.
1: Allez Karima, on va évoquer encore une... Elle a une affaire ô combien intelligente et, intelligente et pleine, de, pleine de bon sens. Ces grands posters, ces affiches à Avignon où Emmanuel Macron est, gris, est grimé en Adolf Hitler. Vous imaginez, les réactions sont atterrées en plateau.
4: Ces affiches montrent l'image du président Emmanuel Macron caricaturé en Hitler avec l'inscription 49.3 en guise de moustache. Un hashtag « Agir ou subir y figure également avec une mention « Ceci est une illustration satirique ». Une enquête a été ouverte par la procureure d'Avignon pour provocation à la rébellion et injure publique envers le président. Les auteurs du placardage sauvage risquent jusqu'à deux mois de prison et 12 000 euros d'amende.
1: « La violence de cette image n'est pas justifiable. » Sérieusement, on, on peut pas associer Emmanuel Macron à un homme qui a exterminé des millions de
4: Juifs, c'est pas possible. Comparer le 49.3 à l'usage du 49.3 avec ce qui s'est passé en 39-45, ça n'a absolument aucun sens. Je note Excusez-moi, encore une fois, ce deux poids deux mesures hallucinant dans un monde où euh, des gens comme moi, ou Marine Le Pen, ou euh, Jordan Bardella se font traiter de nazis et de fascistes, mais de manière régulière, tous les jours. Je trouve
0: que c'est une insulte aux morts, je, je le dis sincèrement. Quand on ose comparer le Rassemblement national, Éric Zemmour ou d'autres, ou Macron, tout le monde, aux nazis, Désolé, c'est une insulte à la mémoire. La mémoire de la Shoah, ça n'est pas l'utilisation politique de la Shoah. C'est Emmanuel Macron lui-même qui, dans l'entre-deux-tours, s'était rendu au mémorial de la Shoah et à Oradour-sur-Glane en faisant des discours pour le moins ambigus, sous-entendant que Marine Le Pen aurait le même projet que les nazis. Il a plus tard parlé de peste brune. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, bannir ces termes du débat public qui pourrissent le débat C'est une insulte pour tout le monde. Personne n'a envie de se faire traiter de nazi. La récupération politique voilà. de la Shoah dans tous les sens. C'est insupportable.
4: On voit qu'aujourd'hui, dans toute l'Europe, l'extrême droite arrive au pouvoir, que finalement, euh, en Italie, qu'en Suède, ailleurs, euh, aujourd'hui, il y a une montée en puissance de tout ça. Je pense qu'il faut tout faire pour éviter la normalisation de l'extrême droite. Vous donc oui, vous comparez mais... bien, là, vous êtes en train de comparer l'extrême droite, par exemple, oui, de Giorgia Meloni euh, y a à sa. Ah bah, Excusez-moi, je pense effectivement que voilà, le Rassemblement là, National, bah, bah, bon bah, bah, par exemple... Tout ce que vous venez de dire, si le Rassemblement et National est un parti
0: qui
7: a été fondé par des anciens qui de jamais. Si on fait de l'histoire des partis, le
0: Parti Communiste a été collaborationniste jusqu'en 1941. François Mitterrand a été pote avec Bousquet, qui était chef de la police de Vichy. Vous êtes en train d'insulter les morts, vous êtes en train d'insulter les résistants. La Val, etc. était à la SFIO, c'était des socialistes. Donc si vraiment on veut faire de l'histoire des partis, on peut en faire vous beaucoup. Donc maintenant, entre dire vous ça à fait et dire que, que, que 41% des Français qui ont voté pour Marine Le Pen sont des nazis, il y a Je un écart comme ça. Dit. Bah si, Alors, vous, si, vous, vous êtes en train quoi, de nous de, entendre.
1: Karima, petite piqûre de rappel. La Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler, c'est 6 millions de Juifs exterminés, 60 millions de morts dans la guerre 39-45. Au cas où.
9: Ben c'est ça. On voit à quel point on est dans une culture de, de l'outrance. C'est une caricature grossière, absolument grossière. On peut critiquer Emmanuel Macron, mais bien sûr, l'associer à Adolf Hitler est complètement absurde, ridicule, insultant. Vous pouvez rajouter tous les qualificatifs. Mais je pense qu'effectivement, en ce moment, c'est particulier. Le point Godwin arrive tout de suite, hein? Et que ce soit sur n'importe quel débat dans la société. On va euh, se mettre à parler euh, d'immigration, on va se mettre à parler de toutes sortes de sujets. Et ben tout de suite, on dégaine euh, fasciste, nazi, néo-nazi. Mm. Je pense qu'il faut prendre une bonne euh, inspiration et se calmer un peu le pompon, comme on dit.
10: <rire> se calmer un peu le
9: pompon.
1: Voilà. Merci beaucoup pour cette expression, chère Karima. Dans un instant, le Technival dans l'art où plusieurs dizaines de milliers de personnes sont réunies depuis hier soir et qu'on vient rester encore tout le week-end pour ce festival de musique techno. Interdit par la préfecture, apparemment ça tabasse.
0: Hier en fin d'après-midi, même début de soirée, on entendait
7: le technival dans un rayon d'environ 10 km. Nous d'ailleurs, on va sécuriser nos oreilles, on a pris les boules quies avec Léo et on va pas tarder à les mettre parce qu'il est 8h passé et ça tabasse déjà très très fort. Ça <rire> tabasse déjà très très fort. On voit
1: Soyez les bienvenus dans le meilleur de l'info sur CNews. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont donc actuellement réunies dans l'Indre depuis hier soir et jusqu'à normalement, probablement en tout cas à la fin du week-end pour le Technival, ce festival de musique techno qui fête ses 30 ans. Problème, il n'était pas autorisé par la préfecture. Nos envoyés spéciaux sont sur place et vous allez le voir la fête continue.
4: Les forces de l'ordre procèdent à des contrôles dans tout le secteur. Depuis hier, pompiers et gendarmes se mobilisent près de cette parcelle de terre privée où se sont installés illégalement les festivaliers.
0: On sait déjà c'est hier en fin d'après-midi, même début de soirée, on entendait le Technival dans un rayon d'environ 10 km, plutôt du côté de l'ouest du territoire de Villegongy, ce village de 120 habitants, où donc se sont positionnés hier soir, on estimait entre 15 000 et 16 000 personnes pour ce Technival. Ah mais en, en attendant, quand on repartira, les lieux seront comme on les a laissés, c'est-à-dire ils seront nettoyés, propres, voilà, sans, 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 sans truc à nous dire ou à nous reprocher.
11: On entendait ce jeune homme dire tout sera très propre, etc. Alors en fait, pas du tout, parce que d'un côté, c'est ce euh, un festival qui est totalement euh, interdit, mais comme ils ne prévoient pas grand-chose, les organisateurs, eh bien on l'avait ce matin en matinale, euh, ce sont les, les pouvoirs locaux, les autorités locales qui s'organisent à leur place, qui ont dû faire venir, qui font acheminer notamment des bouteilles d'eau pour qu'ils puissent boire un un peu d'eau et pas uniquement de l'alcool qui font acheminer des grands bas qui n'avaient rien prévu pour mettre les déchets, qui essayent de faire acheminer aujourd'hui des toilettes, parce qu'en fait ça n'est pas prévu non plus, qui font, on a entendu, 240 gendarmes, nous dit Mathieu, 86 prise en charge par le SAMU, tout ça en fait les autorités locales, elles se retrouvent à l'organiser elles se retrouvent à devoir financer ça, alors qu'en fait on est juste sur un événement qui ne devrait même pas avoir commencé, qui ne devrait pas avoir lieu. Moi j'aimerais bien savoir dans quel état était ce terrain agricole parce
6: que... Euh...
1: Je ne sais pas dans quel état on y va le retrouver. Dans quel état oui, il, il va, y va, y va le, le retrouver, retrouver.
6: est-ce est que c'était déjà euh, avec des cultures qui étaient semées, implantées. Est-ce que c'était le moment où on devait semer, implanter C'est aussi le moment en matière agricole. Donc, double effet qui se
7: coule sur le sujet. On nous fait savoir que les risques sont nombreux, notamment liés à la prise de stupéfiants et d'alcool. Des tests d'alcoolémie sont d'ailleurs mis à disposition des festivaliers. Vous l'aurez compris, maintenant, le plus important, ce n'est pas d'empêcher la tenue de ce festival, mais surtout de sécuriser l'événement. Et nous, d'ailleurs, on va sécuriser nos oreilles. On a pris les boules avec Léo et on va pas tarder à les mettre parce qu'il est 8h passé et ça tabasse déjà très très fort. <rire> tabasse déjà très très fort. On voit à peu près ce que ça veut dire.
1: Voilà, effectivement, on n'a pas arrêté de le dire mais apparemment c'est vrai que c'était très, très drôle de la part de Mathieu Deves qui fait un excellent travail sur place. Karima, c'est vrai que cette, cette, cette fête ça divise un petit peu quand même parce qu'on se dit ils font la fête mais on sait aussi ce qu'il peut y avoir derrière, des problèmes de de drogue, peut-être d'agression aussi, euh, parfois. 30 000 personnes réunies dans ce champ. Euh, les problèmes pour les voisins, etc. On ne sait euh... pas trop comment, sur quel pied danser, en fait. Si je ouais, peux est me permettre, dire. Me dire. Peux <rire> me permettre le... la facétie. Bon.
9: Excusez-moi, moi, moi je, je trouve quand même qu'il y a une absurdité. Il y a quelque chose d'adolescent chez ces organisateurs. C'est-à-dire que euh, vous savez, la, ce qu'on appelle la culture rave, la culture techno, c'est très à la mode dans les années 90, notamment. D'ailleurs, ça fait 30 ans que ça existe, ce technival, je, de ce que je comprends. C'était la mode de dire « on organise une fête et, on a, et à la toute dernière minute, on vous dit c'est où le lieu ». Mais c'était pour des fêtes peut-être de quelques centaines de personnes et tout ça, donc ça se gérait. Quand maintenant on est devant un, un festival, c'est presque un festival, tout le monde le connaît, c'est presque un événement public mmh. d'envergure de 30 000 personnes. On se dit pourquoi il n'y a pas d'autorisation et que ce, ce n'est tout simplement pas encadré, tout simplement. Mmh. Euh, je pense qu'il y a quand même une responsabilité aussi de ces organisateurs, c'est-à-dire que si vous décidez d'aller sur un terrain privé, euh, si vous décidez, par exemple, ben, et que ça met un peu en péril le territoire il y a quand même un enjeu. Il y a un enjeu de, de sécurité publique. Il y a un enjeu aussi de protection du territoire. On ne peut pas faire n'importe quoi sur des terrains privés. Mmh. Alors moi, je trouve qu'il y a un problème là-dessus. Pour le reste, qu'il y ait des festivals comme ça, de, de musique techno, très bien. Vous savez, je, je suis originaire de Montréal... On a des méga-festivals maintenant comme ça avec des, des milliers et des milliers de personnes. Ça se passe très bien. Oui, il peut y avoir des problèmes de consommation, de stupéfiants, mais ce n'est pas parce que c'est autorisé ou non autorisé que vous n'aurez mmh. pas ce type de problème. Mais au moins, il y a vraiment un encadrement autour. Il va y avoir la présence de, de SAMU, d'ambulanciers, des choses comme ça. Alors non, je pense qu'on ne peut pas le laisser comme ça et faire n'importe quoi et qu'on puisse autoriser. Mais il y a une responsabilité et peut-être il faudra en mettre davantage de pression sur les organisateurs. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, je le répète.
1: Plus légèrement, euh, Karima. Ce matin, Pascal Pro nous donnait des nouvelles de Michel Drucker. J'ai l'impression d'être un revenant, nous dit-il. Michel Drucker, qui par ailleurs serait bel et bien à la rentrée sur France 2 pour présenter Vivement Dimanche, évidemment. Regardez.
5: Je vais vous parler de Michel Drucker parce qu'il se trouve que je l'ai appelé hier et que j'étais sur en tête d'RTL hier avec lui. Il a donné de ses nouvelles après une opération au cœur en mars dernier. Ben, je vais bien
10: et j'ai l'impression d'être un revenant, d'être un survivant parce que, au cours de ces trois dernières années, j'ai traversé des périodes extrêmement compliquées sur le plan cardiaque. Mais survenu en forme, j'ai rien lâché. Et puis là, ce qui arrive rarement, il m'est arrivé la même chose, mais exactement la même chose, il y a quelques mois. Vous savez, la fièvre, et la veille d'une émission, et puis évidemment dimanche, je ne me sentais pas bien, donc on m'a réopéré. Et là maintenant, j'occupe la même chambre, c'est étrange que j'occupais. Il y a trois ans en rééducation. Il assure qu'il sera
5: de retour à l'antenne dès le mois de septembre pour une nouvelle euh, saison de vivement dimanche. Il sera également présent pour les Jeux Olympiques de 2024 et il célébrera ses 60 ans euh, de carrière. Je sais qu'il nous écoute, euh, Michel, donc je le salue vraiment euh, tendrement. Dans nos métiers, euh, manifestement, où on est viré, où on meurt. Mais on n'arrête jamais de se... On prend de... jamais la décision de dire... Euh, euh, parce que... Peut-être est-ce une drogue, la télévision, et peut-être est-ce cela qui euh, le rend le plus vivant
6: Dès lors que le travail est une passion, c'est très douloureux de l'arrêter. Mais alors a fortiori quand il y a un regard comme ça très narcissisant où en fait on a pris l'habitude d'être en permanence en extériorité et où pour certains c'est très difficile de se retrouver seul face à eux-mêmes, oui bien sûr. Et chez certains qui ont des fragilités mmh. narcissiques, et eh bien oui, c'est une drogue, c'est une addiction, ils font des dépressions quand euh, ils pardonnez-moi. C'est-à-dire
5: que, ça, que euh... si on choisit ce type de métier, c'est parce qu'on ne veut pas se retrouver trop rapidement face à soi-même.
11: — Oui, tout à fait, <rire> tout à fait. — c'est quoi une Mais...
5: fragilité narcissique ?— ben, C'est cette euh, dépendance... — Ça ah, bon, <rire> je... <continue rire> consultation pour <Pascal>. <rire> <rire> C'est quoi une fragilité, l'artifique
6: euh, Je ne prends pas de nouveau passion. Non, non.
7: Euh...
1: Vous avez cette expression, euh, le vendredi c'est ah. Spaghetti, ou alors pas importe, ça dépend, ah oui, non, euh, ça pète beaucoup de de bon, En tout cas, je ne sais pas ce qu'il le pro le vendredi, c'est euh, Vendrou. Il n'y a pas de rime, mais ce n'est pas grave. Du nom de évidemment, Jacques Vendrou. c'est une chronique hebdomadaire tous les vendredis, donc dans l'heure des pros. Et ce matin, c'était un hommage à Thierry Roland.
10: Je dors.
5: Au milieu des enfants, oh là là, Dominique, reconstitution, reconstitution d'association de malfaiteurs. Nous sommes à Coubron, dans le 93, regardez ce qu'il y a derrière nous, regardez, complexe sportif Thierry Roland, voilà, ça a été inauguré par le maire qui est avec nous, Ludovic Victorot que vous connaissez bien. Donc, c'est officiellement l'inauguration la, la, du stade Thierry Rolland. C'est le seul stade au monde où c'est le nom de, de Thierry Rolland. Et donc, comme ça a été posé récemment, je voulais que ce vendredi matin, on soit avec M. le maire. Merci, M. le maire. Vous connaissez CNews Oui. Vous connaissez Pascal Pro. Oui. Il adore. Je ne sais pas. J'espère. Dominique Grimaud Rampes de Loire-Moutier, c'est réglé. Donc le stade de l'Épine va s'appeler à partir de lundi prochain le stade Pascal Pro. De votre je... vivant, vous allez avoir un stade, Pascal. Je regarde Dominique Grimaud, que je connais depuis 40 ans, et son visage, c'est un acteur, Dominique, <rire> me, me déclenche chez moi le fou rire en même temps que vous parlez. Cher Jacques Vendroux. je vais vous confier quelque chose. Dominique, à chaque fois que vous dites le mot affect, il, il, il le note, il met un petit bâton. Et il voit à la fin de la journée combien de <rires> fois vous avez dit le mot affect. Mais c'est le plus important dans la vie, Pascal. <rires> Quel mot Affect. Le plus ah, allez, allez. Quand je vois les vos invités, s'il y avait un peu d'affect bon. dans tout ce qu'on fait dans la je vie. Je suis bien faire... d'accord.
1: Allez, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Karim abri de nous vous. avoir accompagné quasiment toute cette semaine. Sophie, à nous, nous ça ça. étions avec l'excellente également Valérie Le Câble. Un message à faire passer ce soir à toutes les personnes qui nous regardent. On se calme le pompon. Ah, on voilà. a appris cette expression ce soir <rire> et merci ça. beaucoup. C'est vendredi, on sourit. C'est vendredi, <rire> voilà exactement. Et on se calme le pompon. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci à Valérie, Maureen et Christophe. Merci à toute l'équipe en régie. Je vous laisse en compagnie de Olivier de Carenfleck pour Soir Info. Et puis ce sera ensuite l'édition de la nuit avec Simon Guillain. A plus tard.